0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. que a ética é considerada um dos fundamentos da governança corporativa? Como traduzir os princípios éticos para as práticas corporativas? E quais as possíveis relações entre a ética e o propósito de uma organização? Olá, eu sou Danilo Gregório gerente de Relações Institucionais e Governamentais do IBGC e este é o IBGC Educa. Fique conosco. A sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa inicia seu conteúdo apresentando a ética como um fundamento da governança corporativa e o propósito enquanto a razão de ser das organizações. Sabemos que, no cenário atual do mundo de negócios, a busca por um crescimento sustentável e responsável está intrinsecamente ligada à forma como esses fundamentos, tanto a ética quanto o propósito, são incorporados à governança para enfrentar os desafios do mercado contemporâneo e construir relacionamentos duradouros com todos os stakeholders as partes interessadas. Por isso, neste terceiro episódio da série especial sobre a sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, recebemos uma convidada muito especial, Cláudia Pita Pinheiro, que é conselheira de administração do IBGC e membro do Grupo Revisor do Código. Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la neste episódio.
1: Olá, Danilo, o prazer é todo meu.
0: Bom, Cláudia, para começar aqui o nosso bate-papo, acho que seria muito importante entender como a sexta edição do Código trata os fundamentos da governança corporativa. Você poderia explicar?
1: Claro, nessa sexta edição, nós deixamos essa parte introdutória do código bem amarrada, assim como os fundamentos né, da governança corporativa. Em comparação com edições anteriores, elas tratavam de premissas né, que, que eram uma certa contextualização, né, do código. E aqui a gente traz também um pouco desse histórico da evolução, mas principalmente esses capítulos iniciais, né, os itens iniciais aqui do código, eles tentam fazer essa amarração de fundamentos para reforçar uma ideia de que, talvez uma das, das principais aqui, pelo menos dessa parte inicial, né, que é afastar a governança corporativa daquela ideia de ser um checklist de formalidades, né, ou de, de estruturas e processos, enfim, que alguns veem como burocracias. Então, quando a gente traz os fundamentos, a gente reforça essa ideia de um sistema que é baseado em algo maior que é a ética, né, que visa, é, pelo menos, conscientizar as organizações de que elas devem buscar um propósito também maior do que só o lucro. para os seus investidores, acionistas, sócios, né? uma visão maior do papel das organizações na na sociedade e os princípios, então, que amarram todas as recomendações, as regras, né? os processos e as estruturas que vão ser tratados ao longo de todo o código. Então, essa parte dos fundamentos é uma parte de amarração e por isso ela é tão importante, né? para a gente parar de olhar para a governança como um conjunto de, de recomendações burocráticas e conseguir enxergar o quão profunda ela é, a profundidade da sua importância, tanto para as empresas, demais organizações, como para a sociedade.
0: Qual é a definição da ética tratada no código, para que eu entenda que, de fato, ética é fundamental no sistema de governança corporativa.
1: Nós sabemos que o debate né, sobre a definição de ética eh, na filosofia vem já centenas de anos, talvez milênios até. Né? Aqui no Novo Código, nós não entramos nessas discussões mais abstratas, filosóficas, sobre o conceito de ética. A gente traz aqui, a reconhece a ética como conjunto de valores e princípios que orienta a conduta e viabiliza o convívio e a evolução do ser humano em sociedades cada vez mais complexas, que ela deriva do senso de coletividade e interdependência que impulsiona os indivíduos a colaborarem com o desenvolvimento da sociedade, direcionando suas ações em busca do bem comum. Então, aqui é simplesmente um reconhecimento de que a empresa e os agentes da governança não existem num vácuo, né? Eles têm interdependência entre si, a empresa tem dependência do seu capital humano, das pessoas né, que, que entregam o seu trabalho para a empresa, dos seus clientes, consumidores, dos seus acionistas que investem os seus seus recursos financeiros lá, mas também de uma comunidade maior, dos próprios recursos naturais, então reconhecendo essa interdependência da empresa com o contexto ambiental, social em que ela está inserida, uh, e a necessidade de contribuir para que esse contexto também prospere também evolua, que a gente traz aqui a ética como, essa, como esse grande conjunto de princípios orientadores né, dessa conduta colaborativa, né? essa conduta de evolução da sociedade, então tentamos realmente não entrar nos grandes debates filosóficos aqui, a gente faz a referência a esse conjunto de valores e princípios, e como esses princípios se traduzem para a governança, também é tema do código, né? quando a gente vem ali um pouco mais a seguir seguir, né? na redação, falar dos hoje cinco princípios da governança, são cinco princípios éticos, né é, mas que em outros contextos a gente dá outros nomes ou outros princípios são mais relevantes, mas os nossos cinco aqui são princípios éticos também.
0: E aqui você trouxe, Cláudia, um ponto-chave né da abordagem que o código utiliza para falar sobre ética, que é, de fato, não tentar reescrever nenhum conceito de ética, mas sim é, lembrar né, que a ética no sistema de governança corporativa ela serve para melhorar a relação né, da organização com a sociedade, com o meio ambiente e para levar o, a resultados que sejam sempre mais consistentes com os anseios e necessidades de todos os stakeholders, né? Parece intimamente ligado a propósito também, que é outra palavrinha né, que é muito utilizada né, no mercado e até pelas pessoas em si, né? Hoje, os indivíduos querem ter um propósito de vida, né? E qual é o, o significado deste propósito no código e ele realmente depende da ética para acontecer?
1: A governança corporativa mais moderna, né, tudo que não apenas o nosso código, mas outros códigos também, trazem o propósito aqui para dentro do sistema de governança como um convite ou até uma convocação para as organizações que busquem a sua razão de existir para além de gerar lucro para os acionistas, né? ou ou sócios, ou investidores, enfim, para além dos seus objetivos mais imediatos. É para responder a pergunta por que existimos, Né? não para quê, para vender automóveis ou para prestar serviço de consultoria, não, é por quê? Qual é o propósito maior, além disso, que a gente realiza como atividade? né? É para melhorar o mundo de alguma forma? né? É para vender automóveis para quê? Para que as pessoas possam se locomover? Mas e como é que faz com os os prejuízos né? que os automóveis causam para o meio ambiente? Então, essa é a reflexão que o propósito ou a discussão, o debate sobre qual o propósito da nossa organização pretende levantar. né? Antes se falava em em missão, né? missão e visão, que eram muito mais uh, conceitos só de negócio mesmo. né? Qual é a nossa missão? Produzir automóveis. Não, agora o propósito é algo maior. Produzir automóveis por quê? Esse é o convite à reflexão. E aqui é uma, a conexão com a ética é essa nova visão né, de que as empresas, no novo capitalismo, de stakeholders, né, diante dessas, dessas novas expectativas da sociedade em relação às empresas, que elas busquem uma razão de existir que seja favorável, que contribua para uma sociedade melhor, um um ambiente melhor para as futuras gerações, né? tanto o meio ambiente quanto as relações sociais, então que ela tenha um um porquê, uma razão de existir maior. né? E essa também é uma demanda ética, em cima das organizações que antes não existia. Antes bastava a a empresa ser criada e existir para produzir automóvel e gerar lucro para os acionistas. Agora se quer mais das organizações, elas precisam ter uma justificativa para existir que seja benéfica para a sociedade como um todo.
0: E se formos pensar né, no caso de uma organização que ainda não tenha tido a oportunidade de se aprofundar tanto nas suas práticas de governança corporativa, nem ainda tenha feito este exercício de refletir sobre seu propósito no benefício maior que ela pode proporcionar à, à sociedade, né? para além é, do círculo ali dos principais proprietários e tomadores de decisão da organização. Dá para pensar em melhorar a governança corporativa sem considerar a ética e sem ter um propósito claro?
1: Embora muitas empresas, né, pequenas, médias empresas, já nasçam com esse propósito, é né, algo que vem da convicção dos fundadores ou da família fundadora ou do dono do negócio, é óbvio que os negócios podem existir e, e crescer sem ter clareza sobre o seu propósito. Muitas vezes ele está até implícito, né? É, mas enquanto ele não existiu, o convite aqui que o código faz é que, que todo o, o empresário, toda a organização, né, reflita uh, o, a razão da sua existência. Então, uh, desde a padaria, né, eu tenho uma padaria para fazer pão, ou eu tenho uma padaria para alimentar pessoas, para ser um ponto de encontro da comunidade, né, para contribuir com, com, para o nosso bairro, para que seja um lugar mais aprazível, mais agradável. Então, todos são convidados a fazer essa reflexão, mas sim, é possível seguir né, desenvolvendo o negócio sem essa clareza do propósito. Já a ética, né, a prática da ética no sentido de fazer a coisa certa, respeitar os princípios éticos né, de responsabilidade, integridade, sustentabilidade, transparência, enfim, os princípios que estamos trazendo aqui, equidade né, no sentido da justiça, os princípios da governança, cada vez menos uma empresa ou organização que não respeita esses princípios tem chance de sobreviver e prosperar. Porque cada vez mais a sociedade, todos os stakeholders, esperam e exigem isso das organizações. né? Então, a padaria que desrespeita o seu cliente, que polui o meio ambiente, que joga lixo na calçada, né? Que enfim, não não tem esse cuidado, esse senso da interdependência, né? E da e da e da colaboração, uh, que não, por exemplo, que não respeita os direitos dos seus empregados, que exige demais, né? Que pratica uh, trabalho análogo à escravidão, etc. etc. essas essas organizações, mesmo pequenas, tendem a não prosperar, porque o cliente se afasta, o investidor se afasta, a comunidade começa a protestar contra ela, e então acho que é correto dizer já nos dias de hoje que a ética, não só cumprir a lei como algo mais básico ainda, né? mas o agir de, de forma correta, fazer o certo, cada vez mais é uma condição de existência. Então, para simplificar aqui e objetivar a resposta, Danilo, ainda que as as empresas, as organizações, não tenham uma clareza quanto ao seu propósito maior, elas precisam, sim, cada vez mais adotar práticas que respeitem a lei e e a ética, né? todos esses valores éticos.
0: Muito obrigado, Cláudia, pela participação, pelas explicações no IBGC Educa.
1: Obrigada, Danilo, pelo convite. Foi um prazer participar aqui e fico na torcida aqui, trabalhando junto com o IBGC para que todas as empresas, todas as organizações, cada vez mais desenvolvam a sua cultura ética, procurem o seu propósito, procurem contribuir da melhor forma possível para uma sociedade melhor.
0: E você perdeu o primeiro e o segundo episódios desta série especial do podcast IBGC, que explica o que é a sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, basta acessar o Educa 69 e o Conecta 97 neste tocador. Lembrando ainda que você também pode conferir o documento completo do código no portal do conhecimento em conhecimento.ibgc.org.br. E o IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e se você tiver dúvidas, sugestões sobre governança corporativa ou qualquer outro assunto, curso, evento do Instituto, envie um e-mail para o Lembrando que no e-mail, comunicação não tem acento nem cedilha. Até o próximo episódio.